0: Всем доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна и со мной сегодня Галя Троян, директор ведущий вызова и Катерина Соловьева, также ведущий вызова «Альфа». Мы сегодня будем говорить о, о том, что такое вызов «Альфа» на пальцах, что такое вызов «Альфа» простыми словами. Галя, Катя, привет.
1: Привет. Добрый вечер. День, вечер, у кого что.
0: Добрый вечер, ну, расскажите, вот вы первый год ведете вызов Альфа, у Гали супруг вел вызов Альфа, Галя больше знакома? Нет, он
1: не вел Альфу, он вел Бетту сразу.
0: А, вел Бетту. Галя больше знакома с вызовом, Катя впервые, да, так близко познакомилась с программой. Расскажите вот кратко, что такое вообще вызов, что такое вызов Альфа и какие вот у вас впечатления от первого года?
1: Что такое «Вызов Альфа»? «Вызов Альфа» — это программа, которая ну, уже достаточно сильно отличается от всего того, что вы знаете про основы и ключи, если вы про них что-то знаете, да, каким образом она устроена. В ней 6 треков, которые повторяются, соответственно, в каждом из ступеней вызова, да, вот они одни и те же, но наполненность материала каждого трека, она меняется от вызова к вызову. Да, вот то вы... есть там вызове не предметы, да? Да. То есть
0: области изучаемых знаний объединены не по предметно, а они объединены mm-hmm. по навыкам.
1: По навыкам, да которые мы отрабатываем, да, которые мы приобретаем, скажем так. Да. Значит, что у нас за треки? Это логика, грамматика, исследования, рассуждения, экспозиция и дебаты. Вот эти вот треки, они повторяются каждый год в новые ступени вызова. В Альфе они наполнены там следующим образом. На логике мы изучаем математику. Это учебник 5-6 класса. Ну, вообще объем да, информации, с которой мы работаем, это 5-6 класс.
0: В здесь стоит пояснить даже, что логика вообще как наука, да, она включает логику словами, да, и логику цифрами. Математика uh-huh, это логика uh-huh. цифрами, логика uh-huh. словами также у нас представлена очень активно на каждом уровне вызова. Здесь конкретно первый трек мы называем логикой математику, потому что она самая такая явная на самом деле в логических вот этих своих
1: цепочках. Да. Зная какие-то определенные законы математические, да, зная какие-то определения понятия, они учатся в принципе упорядочивать свои мысли, вы применяете законы, да, то есть рассуждая при решении каких-то задач, поставленных перед ними, да. Вот, грамотно как бы, оперировать вот этими понятиями и приходить к каким-то вот новым идеям. Да. А грамматика – это у нас изучение латыни. Тоже оно идет на всех ступенях вызова. причем у нас один и тот же учебник, да, с, начиная с альфы и до третьего вызова, да, получается. Вот, и почему латынь, да, собственно, почему ее изучаем? Вот, язык, который очень такой логически выстроенный, да, который помогает, рассуждая, приходить вот к пониманиям мыслей других людей, к да, чтению источников других, то есть, когда мы понимаем структуру языка, почему именно такое слово в такой форме применено здесь, в этом конкретном предложении, для нас становятся более ясные мысли человека, который до нас пытается донести. Да? Изучая латынь, наверное, по крайней мере, у меня так, ты начинаешь присматриваться в более сложных каких-то выражениях, таких вот да, языковых, к их смысл. На первый взгляд, он может быть скрытый, но когда ты разбираешься вот в структуре, то тебе мысль человека становится более понятной.
0: Тут получается на грамматике мы смотрим даже когда начинаем переводить, то есть мы находим там, например,
1: существительные, глаголы и как они
0: между собой получается связаны. Почему именно здесь поставлен на этом месте? С почему в такой, форме да, почему да? в такой Что форме употреблено? Именно... Такое шлоююление, когда начинают, почему именно так, почему то есть взаимосвязи да, такие же сравнимые с русскими конструкциями. Если дети проходят еще изучают другие языки, они как раз используют с стоп- сравнение, учиться сравнивать, почему, например, в английском языке так поставлена эта форма в латыни по-другому, как она передалась.
1: Многие языки, да, произошли от латыни, и передалось это, это... ключ к пониманию да. языков, можно сказать так, да, ключ к языков, да, то есть ты владеешь языком, владеешь точностью мысли. У нас же основа нашего классического образования это умение излагать свою мысль ясно, да? И вот как раз, когда ты владеешь языком, то это тебе очень хорошо помогает.
0: Ну да, и произношение слов, они находят общее, что многие слова у нас имеют корни латинские. Латинские, Да, и и гораздо больше, чем нам кажется. (связано) Да, и когда именно вот это заинтересовывает их и упрощает запоминание слов в латыни, когда вот они на Ассоциации вот, эти, вот эти, Ассоциации, да? им становится намного проще и интереснее их. Это даже больше начинают увлекать, они начинают это искать в своей жизни, сравнивать и, и находить вот взаимосвязи. Вот тем, кто полюбил ключи, наверное, более понятна наша любовь к изучению латыни, потому что это такое действительно очень захватывающее занятие. Это исследование такое, да, языка. Это такая научная работа, вот изучение mm-hmm. устройство другого языка, и действительно у нас есть дети, у которых латынь – любимый предмет, потому есть что такие. это очень интересно.
1: <свят> очень интересно. Такие. Но вообще, на самом деле, сложный как бы, трек, на мой взгляд, да, для детей, и сложен он именно тем, что Наш учебник, он такой непривычный для учебника. Ну, потому что это руководство, это руководство. Это не учебник
0: Мы Да, мы изучаем латынь классическим методом. Может быть, про это стоит записать вообще отдельный подкаст, как изучается латынь в вызове, потому что это совершенно не похоже на школьное изучение языка или на изучение языка коммуникативным методом, как вы привыкли. Это классический подход к изучению языка, который, конечно, совсем нам не знаком, но когда мы с ним знакомимся уже понимаем его преимущества.
1: Действительно, наверное, нужен отдельный подкаст, потому что это широкий простор для выбора источников, которыми ты будешь пользоваться именно в изучении языка, ведь очень много учебных пособий разных, да, и каждый может себе выбрать то, которое ему подходит, а соотносить вот задания из руководства с тем, что дано в этих учебниках, да, и заниматься таким образом. Исследования. Что в исследованиях? В исследованиях в первую очередь, наверное, это умение работать с источниками, да, потому что тоже у нас нет как бы готового учебника, да, у нас есть темы, которые мы исследуем с студентами, и на вызове Альфа очень важно научиться подбирать достоверные источники, понять, что это значит, достоверный источник, какой вам подходит, какой нет. Причем это касается и книг, и печатных изданий, и использования интернета, ресурсов разных, да. Умение работать с большим количеством источников и выбирать из них ту информацию, которая необходима для исследования той или иной проблемы, например. Да? Ну да, и по источникам как раз. Что может быть источником? Да? То есть ты даже сам можешь стать
0: источником информации, ты можешь пойти, и понаблюдать за природой, например, как всходит и заходит солнце. Да? То есть это ты своими глазами, это тоже является таким же источником
1: Ну, да, 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 и
0: фильтровать, получается, тоже Тут те источники, которые нам даны, или ты находишь просто первый попавшийся, берешь и, не проверяя информацию, готовишь по нему, например, доклад, но... Один источник – это очень мало, поэтому ты должен найти подтверждающую информацию и уже в других других источниках, а может быть, она там совершенно бывает противоположная. То есть тогда тебе приходится искать третий источник, и уже на основании нескольких источников ты уже сам сделаешь вывод что является все-таки достоверным. И кто написал эти статьи, могут ли эти люди быть как, компетентными, да, компетентными в этом вопросе, в этом вопросе или mm-hmm. это просто кто-нибудь тебе сказал, мы увидели или мы считаем. То есть кто они мы, и детей учить сразу пользоваться именно... Проверять информацию, которая да, к ним пришла. Источниками, да. а не верить всему вот, первому на слово. Это самый на мой взгляд, навык, да, благодаря которому наши дети, они выходят в жизнь подготовленными. В отличие mm-hmm. от обучения по учебникам, где представлена, как истинно в последней инстанции, точка зрения авторов учебника, и вообще не предполагается, mm-hmm. что ребенок будет задаваться вопросами, будет оспаривать это, проверять и так далее, да, то есть он просто должен принять на веру, что вот Как там написано, это 100% так и есть. Это совершенно не соответствует реальной жизни, вообще не соответствует никаким образом, потому что сейчас вообще практически во всех областях науки есть разные точки зрения, есть разные аргументы. Да, на uh-huh. один и тот же вопрос. Поэтому наши дети, вот, они должны сразу учиться жить в состоянии вот этой такой информационной неопределенности, да, и понимать, uh-huh. что то, что я сейчас прочитал, то, с чем я сейчас познакомился, возможно, есть другая точка зрения. Мне надо узнать, что думают оппоненты uh-huh. по этому вопросу. Uh-huh. Изучить это, поразмышлять, основываясь на каких-то аргументах, которые, мне кажется, более разумными, принять какую-то из этих
1: позиций. Что мы исследуем в Альфе, это прежде всего окружающий мир, да и самого себя, собственно говоря, что самый такой вот на поверхности лежащий это такой обзор, да, всего, то будет дальше в следующих этапах вызов иметь какое-то более углубленное изучение, да, погружение более такое детальное, скажем так, вот в альф, наверное, это обзор, да, на этих наук. Ну да, дальше потом
0: у нас еще серьезный проект как раз самое основное, да. на который мы опираемся, это исследовательская работа, которая вела с детьми и которая учит их пользоваться научным методом и Значит... уже готовится к этой работе, находят те же самые источники, они выбирают тему, именно ту, которая интересна будет им. Кто-то занимается музыкой, им это интересно, и они изучают, кто-то выращивает плесень, кто-то исследует разные виды чернил там и все остальное, как оно влияет, и потом уже они, получается, подводят итог после исследовательской работы, то есть делают свои выводы, выдвигают гипотезы. И этот научный метод, когда они его пройдут от начала до конца, они уже им пользуются,
1: в других треках, и на других уровнях вызовы да, то, то есть это да. прям нужно заложить в Альфе очень глубоко, да, понимание этого научного метода и умение им пользоваться. Сначала мы готовим <с- небольшие <с- доклады <с- на тему исследования, как на определенную тему
0: каждый ребенок готовит. Потом у нас идет построена как раз вот научный проект, и снова начинается исследовательская деятельность, и уже видно, что второе полугодие после того, как дети защитили свои исследовательские проекты, они уже по-другому начинают строить свои доклады Вот эту вторую часть вызова уже пользуясь именно научным методом. То есть по-другому, то есть можно сравнить дети до работы и дети, которые провели эту работу. И вот следующие доклады, они очень сильно начинают отличаться, потому что дети начинают переменять постоянно в своей жизни. И даже вот сейчас анатомию мы проходим, они, например, дыхательную систему. Было очень интересно, когда дети получается, а давайте мы там задержим дыхание, а что будет после этого? То есть они выдвигают гипотезы, да, после задержки дыхания, наверное, у нас пульс там участится, а как одинаково ли мы дышим, сколько вдохов и выдохов мы делали до, после, и начинают сравнивать, то есть когда получили результаты, в группе, например, выяснилось, что у мальчиков, например, больше вздохов, выдохов, да? у девочек меньше, а что это влияет? А может быть, это возраст влияет, потому mm-hmm. что именно взрослые присутствовали тоже, и, там, или это да, на женщин и мужчин. То есть у них начинает сразу возникать куча вопросов, которые они бы хотели поисследовать
1: дальше. Да. Соглашусь. Ну что, следующий трек рассуждения. Рассуждения, ну, как бы учимся рассуждать. Может быть, даже спорить, да, о каких-то фактах, но обязательно с опорой на что-то, на источник, на факты, на какие-то. да, Учимся говорить последовательно, продуманно, убедительно излагать свои мысли и работать с научным текстом. У нас в первом полугодии такое замечательное пособие ⁇ это все не просто так ⁇ Там достаточно сложные научные тексты в нем, где есть задание, уделение основной мысли, анализ раздела какого-то определенного, да? есть вопросы по прочитанному, да, чтобы помочь детям проанализировать то, что они прочитали, и как бы понять, да, включиться вот в понимание. Во втором семестре у нас пока в этом году основная часть группы занимается по пособию сыще логических ошибок. Дети учатся узнавать логические ошибки, которые часто используют люди в различных рассуждениях, спорах. Две группы у нас экспериментально занимаются по пособию мелодии. Для всех мы с Ириной Жучковой поняли, что музыка, она вообще очень хороший материал для исследования, и много побочных всяких плюсов получают да, дети, те, которые, например, не учатся в музыкальных школах, они очень хорошо этим способом исследуют музыки.
0: Да и те, кто учится, там совсем уже другой подход. Галь, вот да, у тебя да, Гриша да. учится, но ведь он очень много от этого трека получает полезного. Там совсем с другого ракурса рассматривается вообще музыкальная теория, музыкальная грамота. Да, да,
1: там совершенно другой подход. И те дети, которые учатся в музыкальной школе, они сразу это отмечают. Вот, но все равно у меня, например, как у ведущего Были некоторые трудности с тем, чтобы группа вот разная ну, То есть половина группы, например, музыканты, половина нет да, Чтобы как-то и тем было не скучно Эти знаете, тоже не заскучали, да, получив какие-то знания новые А те, значит, смогли что-то новое для себя открыть вот, Но вот как бы работаем в этом направлении Мне кажется, есть у нас удачные моменты Где уже ребята там друг другу поддерживают, помогают друг другу те дети, которые не учились, например, в музыкальной школе, им стало интересно, то есть у них нет э, отвращения, как вот сначала они там были, ой, музыка, нет, у мы этим не хотим, почему они, собственно говоря, не пошли в музыкальную школу, да? то есть они не хотят вообще это изучать, им не надо это. Вот, но вот прямо на, не, на глазах я вижу, что они проявлять стали интересы, это, мне кажется, самое главное, да? что значит, цель какая-то там определенная достигнута. Ну, вот. Я
0: как раз добавлю по поводу сыщих логических ошибок, это один из любимых предметов стал в моей группе, детям как раз больше нравится, они сейчас начинают искать эти логические ошибки в речи уже, когда мы произносим что-то, они в литературе начинают находить какие-то примеры,
1: ну и пытаются... Ну,
0: не знаю, как обычно
1: да, это... спрашивают, они а будут ли они к родителям потом придираться, да, что логическая ошибка. Это не придираться, но это наоборот
0: как бы учит и родителя. Да, очень здорово, очень здорово родителям самим прочитать эту книжку, И избегать просто в речи банальных логических ошибок. Это только поднимет нашу культуру, нас, самих родителей, культуру нашего языка на новый уровень. По-моему, это вообще очень здорово. Вообще классическое образование, это образование двух поколений. И мне кажется, это ну, замечательно, когда родитель что-то вынужден себе совершенствовать,
1: чтобы заниматься ребенком программой. Опять же, побеседовать с детьми, найти... В соприкосновения, да, и... Ну, ну причем любые, да, да, могут быть темы, да, и ты, возможно, следить за своей речью, за речью да, другого за речью другого, они, да, находят, поэтому им очень интересно,
0: mm-hmm. когда они вот занимаются, находят им читать по разыгрывать эти
1: сценки, их прям очень увлекает. Да, ну что, следующий трек – экспозиция. На этом треке мы работаем с литературными произведениями и учимся писать эссе. Да, убеждающие эссе. Этот трек, он продолжение того, что дети делали в «Ключах», в разделе, да, связанном с развитием речи, на таком более серьезном уровне уже. То есть все типы вложений, написания статей там, и прочее, это все они изучили в, в «Ключах», отработали это в течение трех лет. И в «Изве Альфа» они продолжают совершенствовать свои навыки. Берутся очень простые произведения, в которых проблемы затронуты, понятные как раз подростком 12 лет. Да, то есть те переживания, которые им близки, там, не знаю, верность, преданность, дружба, отношения с родителями какие-то, да, отношения с друзьями, сложных ситуаций жизненных, да, в которые они попадают, дети. И мне кажется, что очень хороший материал для того, чтобы отработать сложные именно инструменты, которые в утраченных инструментах письма, это пособие, по которым мы занимаемся, отработать именно на таких простых произведениях, анализируя текст и приобретая определенные навыки. Да, во всех произведениях это христианский
0: смысл заложенный, и в сложившихся ситуациях учат детей уповать на волю Божью, то есть не впадать в отчаяние. Если ситуации, да, угу. и вот именно с христианской
1: точки зрения тоже очень хорошо угу. подобраны эти произведения. Вот, но еще, конечно, очень здорово, что именно убеждающее оно именно ставит перед выбором, стоило или не стоило что-то делать, да, какому-то персонажу, и мы пытаемся в своем как раз сочинении убедить в стороны, да, что было, потому что там мы приводим какие-то определенные аргументации, определенные факты из произведения, но этот выбор, он не всегда однозначный. Дети как раз учатся, анализируя в целом, со всех сторон произведения принимать решения. Да? Им кажется, что ой, не надо было этого делать, но когда они проводят такой полный анализ вот по пособию по по-нашему, да, оно очень хорошо, как бы, инструкции очень даны такие подробные, и если действовать по этим инструкциям, то у тебя достаточно полный анализ получается, и зачастую бывает такое, что человек, когда он сначала принял решение, что не стоило что-то делать, он может поменять свое мнение. Да? Это вот тоже приучает их к тому, что не стоит сразу быть такими вот категоричными в каких-то да, решениях, принятии решений, что можно как бы на ситуацию посмотреть с разных сторон. Ну да, и то же самое получается. Мы работаем
0: с аргументами. Если ты какую-то точку зрения придерживаешься, то ты не должен просто они кричать и доказывать. Если ты хочешь доказать, вот приведи, пожалуйста,
1: аргументы в эту пользу, да. Опять же, аргументы ты же берешь не из своей головы, а ты должен прочитать да, все произведения и именно там их найти. В этом да, произведении, найти да, а получается, какой-то. и услышать точку зрения другую, и тоже чтобы подтвердить свою
0: правоту. Ты опять же аргументами контраргументами должен, например, вот в конце уже, это один из последних эссе, то есть ты должен понимать, что не только у тебя есть своя точка зрения, которую ты придерживаешься, но и ты можешь оппоненту, получается, ответить, доказать эту точку зрения
1: уже контраргументами. Это тоже помогает и в других треках этим пользоваться. Конечно, все очень взаимосвязано, да? Все навыки, которые мы приобретаем на одном треке, они используют на другом, и в общем это, конечно, дополняет друг друга.
0: Я бы вот от себя посоветовала родителям прочитать самим все эти книги сейчас летом не только тем родителям, которые ведут вызов Альфы с детьми, но вообще всем родителям, потому что почти никаких из этих книг мы в детстве не читали потому что mm-hmm. в советское время христианская литература не проводилась. Это не такая христианская литература, которая катехизирует. Это просто детские истории в контексте христианского мировоззрения. Очень да, удачно да, подобраны. Да. Практически все эти книги продаются в магазинах православной литературы. Вот Я многие из них видела на Лубянке в магазине Сретенского монастыря, большом очень книжном, там их можно купить. Мне вот лично эти все книги очень понравились. Я была рада просто, что я сама их прочитала. У нас эти списки выложены в нашем телеграм-канале, можно зайти и поиском их найти. Книжки просто замечательные.
1: Да. Я даже дарю своим племянницам, которые еще по возрасту очень маленькие, но, тем не менее, вот, ну, такие вещи, как Полиана, например, с удовольствием они читают и им очень нравится. Я считаю, что только на пользу будет, если ребенок мало в малом возрасте это почитает, а потом еще там более старшем вернется к этой литературе уже с другим взглядом совершенно, да, по-другому будет оценивать эти, эти ситуации.
0: Да, и мне все. кажется, там лет в девять Полиану вполне можно уже читать. Да, будет да. Вот там потому... все понятно, замечательная совершенно книга.
1: Так, ну и остались у нас дебаты, которые больше всего обычно да, вызывают сомнения у людей, которые приходят на вызов Альфа. И спрашивают, а почему у вас в дебатах картография? А у нас в дебатах в Альфа картография вообще знание карты, это, мне кажется, основа любых дебатов на любые темы, да, политические, там, не знаю, какие еще экономические, если ты не знаешь карту, если ты не знаешь историю, наложенную на эту карту, да, то есть если ты не знаешь, где происходили события какие-то, в какое время, и почему именно в этом месте они да, могли быть, вообще могли быть, да, и почему там они были возможны, на что обстоятельства, да, что там на это повлияло, вообще даже какая-то местность определенная Географические, например, там горы, или это пустыня, или что там, да, вообще находятся на территории. То есть карты – это прямо основа-основа.
0: Галь, совершенно согласна. Это база, потому что, ну, а о чем обычно дебаты? Да, это общественно-политические, mm-hmm. исторические вопросы. Да, yeah. все общественно-политические вопросы, они имеют корни исторические. Если mm-hmm. мы а, не понимаем границы, где вообще, что находится, то наши вот эти дебаты <laughs> по общественно-политическим историческим вопросам – это как-то yeah. все в воздухе на самом деле по весу. То есть двигаться uh-huh. дальше по треку дебаты, не усвоив очень хорошо карту мира, это так довольно бесперспективно.
1: И вообще политическая карта это как итог такой споров тех же дебатов, географических да, дебатов. Вот. Ну и понимание, наверное, событий современного мира тоже, да, часть. Ну, если ты знаешь исторические события, как они, где они там географически происходили, то ты можешь немножко анализировать ситуации, которые сейчас в мире складываются, ну, тоже понимать их, да, после анализа этого, вот, но и этот курс, он еще очень нам помогает в более таком детальном Разборе литературных произведений, потому что мы там тоже обсуждаем да, топ-собстоятельств, в каких местах эти события происходили, что там было, что предшествовало этим событиям, что следовало за ними, да, история естествознания тоже, да, связана с географией, с местом того, где было что-то даже изобретено, придумано, это тоже связано все. Поэтому знание карты, оно, конечно, прям основа основ, на мой взгляд. Даже если декламируешь наши дети, в конце вызова Альфа они рисуют карту мира из головы, может быть, конечно, не все рисуют ее прям из головы, но они уже точно совершенно ориентируются, хотя в какой части света там находится какая-то страна и что относится к ней, на какие географические объекты к ней относятся. Основные они в этом точно совершенно разбираются. Что-то сложно, но когда, получается, они даже
0: все вместе на занятиях дома же они готовятся и потом одни дополняют другие, кому-то дается тяжело именно нарисовать карту, но этот ребенок, наоборот, может прекрасно знать, зато вот если ему покажи пустую контурную карту, он прекрасно знает, где находится какая страна ну да может, он хотя бы так...
1: может подписать да. Да, географические объекты да, и страны что, на, как со столицами так. на пустой а контурной карте если например ее с главы не рисуем а да. другим наоборот прекрасно Летиной. даются контуры
0: но проблемы если вдруг например с запоминанием дети, друг другу помогая занятия уже вместе личный вклад каждый да кстати говоря вот можно плавно перейти видео, дальше
1: да. к тому что да, наш вызов Альфа ну вообще в принципе, вызов каждый имеет лозунг, да, девиз, можно сказать. Да? И вот вызов Альфа как раз имеет девиз «Личный вклад порождает умение». Вот. И мне очень понравилось на самом деле... Маша пол как-то об этом сказала где-то, что, может быть, на вызове Альфа дети учатся, ну, приобретают навыки самостоятельной работы. Да, то есть, вот что они лично могут сделать для того, чтобы достичь каких-то результатов. Как они это делают, да, как они расставляют приоритеты и так далее. И, наверное, это со стороны может выглядеть очень неуклюже, как ребенок выглядит неуклюжим, когда он там учится есть ложкой, да, или начинает только ходить, и мы же не ругаем его за это, да, не смеемся над этим, ну, как мы умиляемся, можно сказать, да, мы не смеемся в смысле такого вот, помогаем его, поддерживаем. Также вот на вызове Альфа, конечно, помощь родителя, она еще очень большая по сравнению, да, с другими уровнями, родителям большая-большая роль принадлежит. В отличие от основ и ключей, здесь как раз... Именно идет уже такая самостоятельная работа в том смысле, что в основах все-таки много того, что ребенок должен ну, там, выучить, запомнить, да, там, запомнить какие-то таблички на ключах да, по конкретным инструкциям, что там контролируется объем заданий каких-то. А здесь уже даже у нас не инструктор, а ведущий в в вызове, и он подразумевает этот уровень вызова именно Альфа, что студент работает по руководству, то есть руководство является для него неким ориентиром, как выстраивать свою домашнюю работу. Помощь родителей, конечно, здесь очень огромна, потому что Дети это делают зачастую неуклюже, да, они либо сразу взваливают на себя все и не справляются, например, с объемом работы, да, расстраиваются, разочаровываются, там, срывы бывают даже какие-то, да, а бывает наоборот, что они видят, что большая работа, и они вообще там пугаются ее, например, считают, что лучше тогда совсем ничего не делать, да? и тут родитель, конечно, очень должен грамотно поступить, чтобы помочь ребенку расставить эти приоритеты, выбрать то, что ему что по силам ему, да, что он может сделать, насколько глубоко погрузиться в какое-то исследование да, или в изучение латыни. Подгонка да, должна быть в программе к тому, что рекомендовано в руководстве.
0: Да, вызов как – бы, другая вообще парадигма обучения, и для родителей она может быть очень непривычной, именно потому что вызов готовит детей к реальной взрослой жизни. Да? Угу. а В реальной взрослой жизни мы всегда находимся в ситуации многозадачности, когда мы должны уметь выставить приоритеты, распределить свое время и силы. Ой, и это, это такой это? основной навык, да, не овладев которым человек может либо делать только что-то, очень какую-то рутинную работу, У-у-у. и при этом в контексте домашних обязанностей он всегда будет находиться в стрессе. Поэтому, У-у-у-у. мне кажется... Особенно тяжело дается семейное образование тем мамам, которые плохо владеют этими навыками, базовой самоорганизации. Ну, а приобрести их особо было негде, потому что школа, она для этого совершенно не предназначена. Там дается четкий регламент, установленный для нас другими людьми, и мы должны жить внутри этого регламента. Uh-huh. А вызов, он построен, вызов предполагает, что человек сам должен для себя выработать оптимальный регламент, учитывая свои личные обстоятельства, объем времени, который он может уделять, свои таланты, способности, свое uh-huh. здоровье и так далее. Он то же самое, на самом деле, с чем имеют дело мамы, которые занимаются дома семейным образованием, да, потому что uh-huh. объем задач он может быть бесконечным и по uh-huh. глубине, и по ширине, а у нас в сутках всего 24 часа, и мы, угу. чтобы не выгореть, не сойти с ума, не впасть в депрессию, мы должны разумно распределить свои силы, свое время и помочь это сделать детям.
1: Да? Угу. И
0: вот когда наши дети в основах ключах, мы сами занимаемся как родители, вот этим вот регулированием, да, сколько ребенок да, будет да, учить, да. Сами, сами определяем, как адаптировать под него нагрузку. В вызове эта функция должна вызови альфа и бета постепенно переходить к ребенку. То есть мы ему продолжаем помогать, но с тем, что он все больше берет этой ответственности за себя сам, больше и больше учится заниматься самостоятельно своим образованием. Это угу. ни в коем случае, да, когда и такому вызову один, он уже должен достаточно хорошо овладеть этими навыками, чтобы самостоятельно планировать и распределять свои силы без контроля взрослых. Но это никаким образом не исключает активного участия родителей в беседе с ребенком, да, в тех размышлениях, которые ребенок должен проводить у себя в голове, чтобы ему было что сказать или что написать в эссе.
1: Yeah. Uh-huh. То есть,
0: uh-huh. Сам навык, вызовый акцент, весь вызова, он на диалектике и риторике, хотя грамматика тоже, конечно, там есть, но uh-huh. вот эти навыки диалектики и риторики, нам нужно помогать ребенку развить, и на самом деле это и нам помогает свои навыки развивать, и диалектики, риторики, и помогает нам узнавать вообще своего ребенка. То есть, когда мы обсуждаем с ним литературные произведения, мы можем очень много, на самом деле, интересного узнать о его мировоззрении, о том, кто у нас вообще вырос, что он думает по поводу поступков, каких героев и так далее. Это очень-очень интересно, Я на самом деле вызов беседы с подростками, это, по-моему, вообще самое интересное, что есть в семейном образовании. Мне очень жалко, что большая часть радиоэкспрессии она отказывается от семейного образования подросткового возраста и отдает детей в школу, пугаясь там, каких-то физик, химии там, и так далее, как будто в школе кто-то знает. Потому что это действительно самое такое захватывающее, интересное, где мы можем узнать человека, уже взрослеющего, сформировавшегося мировоззрением, и можем повлиять еще на это мировоззрение. То есть увидеть ошибки, увидеть, на самом деле, свои и ошибки, где, Ой, мы не научили, где мы не научили ребенка различать добро и зло, да, где он начинает uh-huh. вот думать, что вот так там какая-то, например, ситуация в книге описана, он думать, что так нормально поступать. Да, и мы об этом узнаем, да, и
1: волосы шевелятся. Как? Как
0: ты считаешь, что это нормально? Это вообще ненормально. И тут мы понимаем, что, оказывается, мы такую ситуацию никак, с ребенком не обсуждали ему как-то не приходило в голову, что, оказывается, это плохо потому-потому-потому, что есть вот такие еще аргументы. Ну, казалось, что, ну, а что такого? Ну, и так можно. Вот, в общем, это... Совершенно потрясающий, на самом деле, инструмент воспитания, который мы можем практиковать с подростками, потому что дает нам возможность на академический материал непосредственно влиять на вот это их мировоззрение формирующееся и помогать им осваивать навыки размышления, видеть, как ребенок думает, где он допускает логические ошибки, и помогать ему излагать свои мысли, то есть чтобы ребенок пришел на занятия, да, на семинар по вызову, и он что-то внятно там излагал, ему крайне необходимо потренироваться, потренироваться это озвучивать, дома, конечно, озвучивать конечно. дома, да? Да, потому да. что это, иначе получится, что у нас как спортсмен, который тренируется один раз в неделю, ну то есть результат будет соответствующим, потому что да. то, что ребенок, например, прочитал книгу, что-то посидел, подумал, что-то такое написал, это совсем не то же самое, если он прочитал книгу, мы с ним это обсудили. Потом он mm-hmm. это написал, мы это прочитали, еще раз с ним обсудили. Mm-hmm. Потому что взгляд взрослого человека – это совсем не взгляд ребенка. Да? И таким образом у нас дети учатся быть взрослыми да? а через mm-hmm. общение со взрослым человеком. И вот это общение, оно должно иметь место, это очень важно. Да? Ее надо обязательно выделять на это время, не, не значит, что надо полдня сидеть с ребенком, да? но Нет, хоть какое-то не, время не, не, выделять не, не, не. регулярно, да? полчаса, час в день – в принципе, Я бы даже сказала,
1: бы, что достаточно. не надо сидеть на самом-то деле. Да, что да это, это можно плюсти, просто вместе, просто когда
0: куда-то едем в машине это пообсуждать, Утром. вышли на прогулку. Ну, то есть готовим обед, об... да. То есть это не выглядит, готовим обед, да, это пообсуждали. Если там с ребенком, который у нас сидит с прописями, нам приходится иногда сидеть рядом, или там который пытается разобраться, как делить в столбик. Вот нам надо непосредственно с ним сидеть И достаточно продолжительное время Потому что иначе он просто начинает смотреть в окно (笑) Ничего не делать и так далее То с подростком у нас уже не требуется Сидеть рядом, мы можем это совмещать С любым вообще Совместным времяпрепровождением Это очень эффективно
1: да, ну, собственно говоря, вот то, что мы развиваем вот эту вот, самостоятельную работу, все это мы делаем, не навязывая своего мировозрения. Да? Программа не навязывая да, свое мировозрение, да? да? То есть программа ставит
0: вопросы, на которые да. ребенок совместно с со строителем ищет ответ. Да? Это совершенно У-у-у. не то же самое, что когда ему требуется в учебнике прочитать мнение автора. И, да, или как у нас в школе учили. Это что литературный анализ, да? Прочитайте мнение Белинского, поэтому, пожалуйста, не заложите своими словами. Заложите свое мнение другого человека. Да-да-да, но вызов совсем не про это. И здесь еще вот есть, мне кажется, очень важный момент, который тоже стоит иметь в виду тем, кто планирует или тем, кто занимается в вызове и, может быть, немного растерян, что вот этот прогресс, который мы видим у детей в вызове, он выглядит совершенно не так, как прогресс ребенка в школе. Вот ребенок в школе там занимается, не знаю, дополнительный кружок там какой-то или школьная программа. Вот задачки по физике. Вот его научили задачку эту решать, и вот он, на какой-то тип задач, там вот он их решает, там вообще с бешеной скоростью и так далее. и мы ну, такие, Во, вот, это вот результат. Да? Ну, да, а он более
1: сразу. Он, гиблей, да, он, он,
0: потому что это намного да. проще, чем да. взять книгу, прочитать и что-то начать о ней рассуждать. Это да. намного сложнее, просто несопоставимая вещь. То есть вызов здесь надо мозгами шевелить, и это трудно, да? хотя вызов не ставит никаких оценок. Никаких там требований. Это, это, вот...
1: это, понимаешь, это оценить-то сложно. И кроме как в беседе ты не поймешь вообще ребенок, о чем он там думает и как он рассуждает, да, как он пришел к такому там мнению своему там, или что произошло вообще, да? То есть тут ты можешь, решая задачки какие-то, просто дать ему конкретно контрольную работу и понять, умеет тут решать типовые задачи или не умеет решать типовые задачи. А вот с рассуждением здесь мы... сложнее, Да,
0: здесь мы можем увидеть прогресс, только если мы постоянно с ребенком беседуем, и мы да. видим, что его рассуждение там в начале года и в конце года это очень разные вещи, но это не то, что можно проверить тестом, да, в задачи да, и так да. далее. И если вот эта работа дома по рассуждению не ведется вообще, то, конечно, прогресс он будет, будет, но очень маленьким. Да? тут просто нам нужно вот постоянно с самим родителям на это обращать внимание, не забывать вообще это делать с детьми, да? потому что дети могут сами там потихоньку что-то там копошиться да? что типа они что-то делают а мы это упустим и мы, соответственно у них вот не будет так развиваться навык этого рассуждения как он развивался бы через беседу развиваем это постоянно, регулярно, мы с ним беседуем, мы видим, что ребенок гораздо серьезнее начинает размышлять. Но все равно это очень сложный навык для освоения, да, так же как очень вот эти все гибкие навыки, вокруг которых программы выстроены, да, там самоорганизация, самообразование, самодисциплина, это сложные, очень навыки. взрослому человеку часто сложно, да большинству взрослых людей, нам всем достаточно сложно себя вообще самим организовывать. Это навык, который требует большой практики. Ребенок, ему тоже часто бывает сложно себя организовать, что-то сделать. Хотя вроде ну, как ну, ему это нравится, ну как-то вот немного лень. Ну так мы, мы это по себе знаем. Да? И все это очень-очень непросто, но это ценнейшие, важнейшие жизненные навыки. Поэтому мы, приходя к вызову, должны быть готовы к тому, что вот этот прогресс, он не будет большим, но он обязательно будет. И каждый как бы шаг вот в этом направлении, он имеет огромную ценность, даже всей жизни человека, потому что это он осваивает те навыки, которые нужны ну, буквально на каждом шагу жизни. Ну везде. Это вот из этого состоит наша жизнь. Мы постоянно должны себя организовывать, мы должны распределять свое время, мы должны распределять задачи, мы должны подходить с размышлением ко всему, что мы делаем, а не просто как бы взять там взять, по образцу сделать, формально, да, вот до галочки там, ну результат будет соответствующий. Вот, поэтому... Вот этот принцип «лучше-меньше, да лучше», он uh-huh. в вызове имеет такой другой акцент. Здесь, ну, если в основах «лучше-меньше, да лучше», то «лучше-меньше выучить», но «выучить хорошо», да, чем, чем «выучить много, но плохо». То здесь лучше двигаться медленно. Высота, каждый вот этот шажок, он очень ценен. Да? Угу. Хотя ну, у и, и вот, знаний, у нас не
1: будет такого объема знаний, как если бы мы сидели и просто там заучивали учебник наизусть. Да, угу. могут расстраивать, например, да, что они не такие большие и видные, как, например, да, при школьном образовании. Когда там сразу, ну, вот выучил там пять параграфов, да, и вот сразу там кучу знаний у тебя есть, например. Или да.
0: научился решать там 10 типов да, задач. 10 вот, типов это задач да, вот это знание. Ну, просто неизвестно да. вообще, когда им понадобится когда-нибудь в жизни 10 типов задач или никогда больше не понадобится. А uh-huh. вот то, что мы освоим на вызове, да, если мы там научимся вот
1: какому-нибудь наука, это 100% пригодится вот прямо сейчас. Да, да. Но вот, кстати говоря, наш вот этот вот девиз «Личный вклад порождает умение», да, ведь он же подразумевается на каждом треке, да, и через всю программу вызова Альфа он такой тонкой нитью идет, да, то есть ты понимаешь, что если ты лично не вложишься там в математике, потрудившись там в этом направлении, то ничего не получится, никаких результатов. И наоборот, если ты, твой вклад будет в том, что, например, ты будешь учить латинские слова и запоминать, как спрягаются глаголы, ты вдруг обнаруживаешь, что тебе легко стало переводить предложение, потому что ты находишься ты находишь легко глаголы, которые являются, собственно говоря, основой да, предложения, и тебе сразу становится понятен смысл сказанного. Да? Или, например, если ты ежедневно тренируешься в рисовании карты или наших схем анатомических, да, то с удивлением обнаружишь, что тебе легко говорить да, о расположении чего-то где-то да, на местности, либо о вообще строении человеческого организма ну и так далее. В общем, любой трек как бы не возьми, везде твой личный вклад он порождает какой-то вот навык, какое-то умение да, определенное. Дальше на следующих этапах вызывает, ну, как бы имеет продолжение и очень ценно, да, вот этот вот навык, который ты приобрел на Альфе.
0: Да, ну, это и личный вклад, получается, не только ведущего, у да, да. то есть это все складывается у каждого, то есть у ведущего это свой, свой вклад, личный вклад, да у родителей это свой вклад, то есть, да, в своего ребенка, угу. в помощь ему, и у, именно у ребенка начинается вот уже пользоваться личным вкладом, вкладом.
1: то, что он может сам, кстати, вклад, я бы еще добавить, хотела ну, добавить, да, про вот родительский вклад личный. Это необходимость присутствия родителей на занятии в извальфе. Еще она очень важна, потому что даже если вы вложились и дома вы сумели с ребенком выстроить вот ту самую беседу, как-то побеседовали с ним, и вы отработали что-то там, то, что он там себе нашел какие-то источники, придумал доклад, как он его будет излагать, и вы об этом смогли побеседовать с ним, и обсудили там литературные произведения, все равно, когда он приходит в сообщество, его выступление и его форма донесения своих мыслей, она может быть совершенно другая, потому что есть другие дети, да, и вот родитель, который присутствует на занятии, он он видит ну, какой-то прогресс или вообще просто как ребенок себя ведет. да Он может себе какие-то пометки делать, куда он следует направить там свою работу дома, да, что еще нужно отработать, над чем потрудиться, что обсудить с ребенком, да как поговорить с ним и так далее. То есть на вызове Альфа вот, присутствие родителей, она, ну, может быть, если не на каждом занятии, но на в большей части точно совершенно необходимо, да? да, но это и поддержка. Потому и поддержка, это, да, тоже, для ребенка, да, что, для ребенка. да. Да, и получается, и все равно после занятий родитель тоже знает, в каком направлении ему нужно двигаться. Угу. Вот, ну еще какой момент, я, наверное, хотела бы затронуть про вызов Альфа. Для меня это возможность пощупать, примерить на себя программу вызов вообще, да, такой общий обзор какой-то программы, когда ты начинаешь понимать, как она, ну, хотя бы отдаленно начинаешь понимать, как она устроена, что, как мы в ней работаем. То есть для тех, кто ну, не очень себе представляет еще как по вызову идти, то вот вызов Альфа начать с того, что там, не знаю, посещать открытые уроки затем принять решение присоединиться к сообществу и работать на вызове альфа, да, и уже дальше как бы, понять, стоит ли им идти дальше, да, там, в следующие уровни вызова. И здорово, когда приходят дети, например, в программу со стороны, как я говорю, да, то есть, которые до этого учились, например, в школе, и вот решили перейти на семейное образование, родители для них выбрали классическое образование, и после прохождения курса вызова альфа получает первые результаты, и для меня самыми ценными бывают ну, такие отзывы от родителей: что Ой, вы знаете, у нас с ребенком восстановились отношения. Вот мне кажется, это вот результат самый такой важный да, работы совместной именно вот в беседе, в обсуждении. Да возвращении вот того, что было потеряно за школьные годы, там, с первого по пятый класс, с ребенком был потерян контакт, он начал где-то жить своей жизнью, родители там своей жизнью, ничего не понятно, что у него там в голове происходит, а тут вот как бы первые результаты, которые приходят, пусть даже нет какого-то объема знаний, но зато э, есть вот эти вот доверительные отношения, да, которые очень важны для дальнейшей, собственно говоря, работы.
0: Да, вызов потрясающий, мне кажется, инструмент для того, чтобы с подростком, с не потерять с ним контакт, потому да, что угу. на семейном образовании тоже это может быть контакт потерян, да, если мы угу. выберем формат образования, когда основное вообще все ядро, оно передано в третьи руки, да, ну там, предметником ну, да. и так далее, то есть когда у ребенка как бы своя жизнь внутри дома, свой такой кокон то, в общем, у нас будет в плане отношений достаточно близкий результат к школьному. Он также да. будет в своем мире вариться, мы в своем, и очень параллельно просто существуем, да, друг с ним <свят> Вот Вызов подразумевает именно общение с родителями на академические темы. И когда ребенок нам озвучивает мысли, и мы ему указываем мягко, да, показываем, что вот он вот это, и об этом не подумал, об этом, об этом, об этом, об этом, и вот об этом, то ребенок, у него не, не формируется иллюзия, что родители такие вообще там устаревшие какие-то плохо соображающие в жизни люди, а он постоянно видит несовершенство своего мышления. По сравнению mm-hmm. с мышлением родителей. Вот даже интересно, что ну, вот у меня старший ребенок, он вообще очень читающий ребенок, он много очень читает, но а вот я прочитываю книгу один раз, он прочитывает книгу один раз, и я запоминаю гораздо больше деталей, чем он. Ну просто на порядок mm-hmm. больше mm-hmm. деталей. И оказывается, мы с ним начинаем, когда проговаривать, он, вот mm-hmm. это забыл, это забыл, это забыл, это он упустил, yeah. это он перепутал, да? И получается, Да-да-да-да-да. что
1: последовательность событий какие-то да, он путается.
0: Особенно, но ну, вот вызове один там сложные произведения, резкое усложнение в вызове один, потому что сейчас вызов один заканчивается, резкое усложнение. Он видит, что у меня, в общем, соображает половато лучше, намного. И, конечно, это очень способствует укреплению родительского авторитета, да, когда вот, беседы полчаса достаточно для того, чтобы полностью себя в лужу совершенно объективно. И пошел да. перечитывать второй раз, потому что он много чего перепутал, это забыл, то не понял, короче, э, я говорю, так, еще раз, а лучше два, тогда да. мы сможем обсудить эту книгу. Вот. Это тоже такой эффект для меня был неожиданный именно этой программы, и мне кажется, он очень правильный, потому <с-> что, <с-> что таких вот в бытовых ситуациях их очень мало. Когда они встречаются, чтобы ребенок мог столкнуться непосредственно вот с интеллектом родителя, как, и сравнить, как вот я размышляю, и как родитель размышляет, чтобы увидеть mm-hmm. эту разницу. А она обязательно будет, да, вне зависимости от того, родитель имеет 10 высших образований или одно среднее, она все равно... Ну нет, будет силу мы жизненный
1: занимаемся вместе классическим образованием. С
0: ребенком, Конечно, да, нет, ты... Я имею в виду, что даже прочитав Да-да-да. одну книгу, не надо бояться, да, что там... У меня там только нет высшего образования, я там ничем не могу помочь своему ребенку. Нет, У-у-у. просто поскольку мы его старше намного, у нас более развитые это... мозги, да, и мы из этой книги... Да у нас опыт всю свою жизненную опыт. Мы видим намного больше в этой книге, чем видит ребенок. И обсуждая эту книгу, он непосредственно в этом убеждается мне да. кажется, что вот это очень-очень такой хороший, полезный эффект. Да, ну вот, на этой оптимистичной вот, мотиве. Может, Катерина хочет что-то добавить еще? Катя, добавишь? Да. Нет. В принципе, я думаю, мы уже много всего хорошего <с сказали, да, про программу, да, поэтому наверное, каждый может прийти на открытый урок. То есть мы даже как ведущие иногда приходим друг к другу на занятия, да, иногда подключаемся и онлайн, чтобы посмотреть, потому что каждый родитель, у каждого есть свой личный вклад, и нам есть чем поделиться и родителям обменяться опытом, и ведущим каждый личный вклад да. все-таки порождает умение, и это помогает нам друг другу именно в сообществе двигаться дальше. Вперед классического образования. Ну хорошо. Спасибо большое. Мне кажется, очень полезный подкаст у нас получился. Галя, Опять, Какой-то не очень короткий. Не, ну в час мы уложились. Да? Да. Спасибо нашим слушателям. До новых встреч. Продолжим обсуждать вызов
1: других подкастов. До свидания. До свидания. До
0: свидания.